0: 欢迎收听小朋友学投资，接下来是步入小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是只跟我们分析，或是媒体标题杀人造成每天不必要的担心。本集节目为创世基金会加义院发生。创世家医院至全台最小的安养院，只有22床，且多年来一直呈现满床的状态，还有37位植物人苦等入住，等着一个家。配合政府维老重建，创世基金会已在新址完成原建物的拆除工程，那未来将建立90床的植物人安养院，服务更多的弱势家庭。那希望能靠着大家同心协力，一起完成这个重建的难关。所以，创世基金会的嘉义院邀您一起支持助建新院，植爱嘉义。那祝嘉义地区的植物人早日有个家。就提供给、呃、有兴趣的朋友们量力而为。我会把详细内容放在下方的资讯欄连接，请有意愿做公益的朋友们可以在通讯欄注明小朋友做公益。那其实有一阵子没有帮忙广播一些公益的活动了、啊。那刚好趁著十一月行情比较好，如果你。在十月的行情有赚一些钱，那希望做一点善事、做一点公益的话，那就请去下方的资讯连接栏。那这一位嘉义院的听众其实也是我们一直的长期听众，我之前有见过他一次，也是很年轻。那我也很佩服这些公益类啊、帮助社会、帮助人们的内容的工作的朋友，所以希望大家如果有一点余力的话，都可以过多,多给他们点关注。其实这半年以来，我觉得我录。周记的时间都蛮尴尬的，因为我通常都是在周五的下午录音，周六的一早早上上。但如果我周五没空的话，我通常以前就在礼拜四会先录。但我现在周四因为上课的关系，基本上呃下午到晚上就是整个废掉了，所以基本上周四是无法录音的。所以变成说我这周四我周三就先录的，因为我礼拜五、礼拜六不在。那周三在录音的时候，我其实正在赶我明天要交的功课啊、呃，因为这学期我不是有休一堂。金融与投资的这堂课嘛，那基本上我们功课做法是有一组人，大家会去认领每一学期自己要做功课，很自然就是大家会认领自己比较熟的产业或者是比较有兴趣的功课，那分工去做，毕竟大家都很忙嘛，所以我就分到了大部分都是呃金融投资这一堂课的功课。我一直以为我做起来会很简单，但我我觉得好像目前为止，我总觉得做做起来这功课的时候好像一直在碰壁。那有点就是跟我我相信事情好像有一点矛盾的感觉。例如说，呃，这一次功课我正在做的，一开始我觉得蛮有趣的，因为呃，这个个案是叫大家做资产配置，题目就是你有四组人马，那里面可能有呃快退休的呃企业高管啊，或者是呃中介主管，他可能是四十几岁。然后有四组人，那我们被我被分，我们这组被分配到的是三十岁的夫妻，总共的年收入有一百万，然后他们的呃现金状况如何啊？他们呃打算在两三年内生小孩啊，他们的目的是要购物、资产啊等等的这些细节。那我需要去为这一组人、这对夫妻去做一个资产的配置，并且。呃， 用资产配置的这一些金融商品去算出一个标准 差， 标准差好像常在提 到， 标准差基本上就是你去 用， 举例来 说， 过去的十年你去算出它一个平均的报酬率的概念 啦， 反正就是你用过去的资料去算出一个未来有可能的报 酬， 对 吧？ 我觉得这个就是我最近不是很爱凑。标准差就是因为投资的东西你很难用过去去抓嘛，不过没关系，在讲理论的时候你没有办法去用任何其他东西去算未来的东西嘛，你也只能用过去的资料。好，反正就是我们需要用我们设计的，实际上现在市场上可以买到的商品，去算出这一个平均报酬率，又或者是标标准差，呃，去给出这一个投资组合在未来的十年内可以给。这对夫妻多少的报酬？那如果比较幸运的时候，他可以多赚多少？比较不幸运的时候，他会少赚多少？大概这就是呃要做的功课的内容。那如果不是本科系，因为我相信大部分人都不是念金融的科系的，那这就是这些课上课在做的功课嘛。那一开始我觉得还蛮有趣的，啊，因为我其实很少机会真的好好去看这些基金的内容。因为一直以来我都是呃比较跟基金经营人直接互动，我也蛮知道他们买东西的理由跟原因，并且他们在买什么这一挂嘛，所以我自己本身比较少去固定去投基金的东西。但如果我要真的推荐人，或是如果是回到以前的自己推荐我自己要买基金的话，我会怎么做？那当然，理论的做法，它就会叫你去找什么、啊，反正就是那些数据嘛，算出一个谁的平均的报酬高啊，谁的风险比较高啊，去找出一个看似你要的呃报酬跟风险会比较相符的一个一档基金嘛。可是认真说，我觉得我我会想做的方式是完全无法被量化的。我哎、欸，上一两礼拜才刚好去上另一个也是拍 o d c a s t 节目，叫《袋鼠金融》。然后就在讲、呃，基金的东西。我很少去上那种节目，整集都在找讲基金的。而且我不太知道那个什么时候播。但如果你问我要怎么找基金或是推荐的话，我觉得我一定是去看谁是基金经理人。对，就像是你要投一家公司，你一定是看老板是谁嘛。投什么公司投资，我觉得老板最重要，因为老板会帮你创造出呃你该有的报酬。那并不是去看这支基金的。呃，过去嘛，因为基金它有可能呃换过很多经理人，那每个经理人的风格不太一样，虽然它是规范在呃同一个规则下。那举例来说好了，呃，我不知道大家记不记得有我我我之前有一阵子常在讲，呃，有一群我前前家的外资同期的呃几个人，我们固定会聚。那有一个已经是一个台湾很大的基金经理人，那他是在安联投信。啊，这个直接讲起也没关系啊。它是超安联的台湾科技基金，那那一支基金的规模现在大概是288亿，所以是在台湾的基金里面，呃、应该是最大的吧？要不，要嘛就是数一数二大的。它是去年三月才接这支基金的。那为什么会特别提到这支基金呢？因为他的前任就是几乎在过去的一段时间、几年内，都是大家公认台湾绩效最好的基基金经理人。那如果你没有去了解基金的历史的话，你不会知道，诶、欸，这中间基金经理有换人嘛？那换人以后，就我之前同期，他有没有办法直接传承呃之前的经理人优良的操作方式，或者是他的绩效？那这就要时间去观察嘛。很多时候啊，不是一定就是接任的经理人，通常很多时候可能是前一任有有指定说要给他传的嘛，因为通常他有可能是原本他。的分析师，他把他提拔上来接他的位置做经理人。那像我就去观察他这支规模这么大的基金，因为你规模越大，相对的你就比较不会被乱乱搞嘛，你就一定要发了很多程序，相对的风险就比较低。那他在去年到今年，他没办法继承这一支原本优良绩效基金的方式持续的运作它。那你要去看像2022那种年这么惨的年。他们的表现绩效如何？那今年这么好的年，他是不是有把该赚的部分赚回来，并且打赢整个市场？那像我观察到今年目前为止，我觉得我前同事就把基金继承得很好，尤其是我觉得经小朋友学投资、接触呃投资大众这这这都这些时间，我真的觉得如果你是。没时间，或者是你对金融又会害怕，但你又觉得要投资，与其很痛苦的进来花很多时间，不一定可以学懂怎么呃在投资市场操作，还不如真的就是去选一支经理人优良的基金，你去让专业的人帮你操作。那如果专业的人操作的好的话，我觉得基金的那个手续费就不是根本不是一个问题嘛。那又或者是你可以把呃基金当成资产配置的一环。那我觉得这也是一个不错的做法。那你们有兴趣的话，你可以去看看那个安联投信的台湾科技型基金哦。我那今年以来的报酬率也是六十几趴。那这不是叶配啦，就是我刚好功课上我是挑他的基金来写，所以就是顺便跟大家讲看。那有兴趣的听众可以自己去了解一下。所以我比较会去看的反而是基金经理是谁，他的过往的绩效跟他的背景。那我会去看它里面的呃基金里面它有什么持股，因为基金的前十大持股你都完全看得到嘛。所以，反正我觉得我自己看了一圈下来，我会去看的东西跟呃课本上讲的你要去看什么什么这个 ratio 比例呀、啊，或者是去看这个标准差，啊，或者是去看什么什么之类的，完全跟我看的东西完全不一样。但偏偏我觉得我看的东西。可能就变成它没有办法量化，它也没有办法复制。就是如果你没有跟我相同的背景的话，可能就比较难去做这件事情。所以我也理解说啊，那理论的话，你需要把一套东西可以交给所有人，所以它必须是一样的。但这也就是其中一个很大的误区嘛。所以对，所以就是在拿这些过去的绩效再去算。未来十年可以赚多少钱的这个部分，我就觉得很卡。其实我从小就很不喜欢做那种，呃，你要我学这个或是做这个功课，但我不太知道这个意义在哪里，或者是学了这可以干嘛的那一种稍微叛逆的学生啊，我、哦、我可能没有像凯瑞这么叛逆，但我就是会常常心中存有很多疑问的那种。但我觉得还有一个很大的点啊，就是你去算这些东西的时候，呃，可是你真的遇到操作上的话，呃，会有很大的问题，是因为大部分的人的你，呃，一般人，你通常会想要进来市场投资的时候，通常，哎，我给大家一个选项好了，通常你觉得、啊、大家会想要突然进来投资，是因为一你突然有一笔闲钱，还是二？你听到市场很好，大家都赚钱，大家都说现在投资会赚钱的时候，你觉得主要是一，还主要是二呢？那明显是二吧，因为如果你有一笔闲钱，然后身边的所有人都跟你说现在很危险啊，现在是空投啊，你先绝对不要乱投资啊的时候，你也不会很想投嘛。所以通常大家跑进来想要投资、想要长期的时候，都是偏乐观，或者是呃，就是乐观的时候。那很自 然， 你如果是持有比较 久， 那你在可能在一段时间内就会遇到套牢嘛。如果你是做定期定 额， 或者是你是做比较投长 期， 你可能常常跑进 来， 就很容易接下来的一年、两年都是套牢的。那当 然， 如果你是把时间拉长十年、五年、十年、二十 年， 你或许真的可以用这些标准差会回去去 看， 因为它会把整个呃长期的这个投资报酬会拉开嘛。可是我觉得这就是最难 的， 因为人们。进来投资不是为了先被套牢两年，然后之后才有可能开始赚钱嘛。所以我就想说，那我写这个时候，我想写啊，如果你是要定期定额丢，又或者是你有一笔收入，你要拿一些钱去投的话，我一直觉得定期定额，你可能很容易就会遇到我刚刚讲的这个问题。那是不是应该永远都在市场明显不好的时候，再开始做定期定额这件事情呢？那很多人可能会问，呃，市场好跟不好，它不会分辨。但其实，如果你有看新闻的话，你应该都会多多少分辨出来。哎，现在是好还是不好？就像是最近大部分都是上看什么，上看什么而、哦、升息要结束了，上看什么？这种就是市场情绪状况偏好的时候嘛。啊，如果像不好的时候，一定就是下看多少，下看多少，又要怎么样了？谁要护盘了？会像呃，台积电去年的。执行长自己开始买股票，就是真的好跟不好，我觉得这个是容易分辨的。那如果是定期定额的人，你要定期定额打进去，你还不如把钱先扣着，然后在不好的时候再更密集的，或者是把金额放大的打进去，这种之类的做法去调整的话，我是觉得比较合理。但我我也不知道是不是很多人比较做不到这件事情，所以变成我要写功课的时候，我要去算这些东西的时候。就很 卡， 因为我不知道要怎么去去把这些东西去量 化， 然后去把它算出来。但我后来突然就看开 了， 我想 说， 好像认真就输 了， 就是这件事 情， 写功课应该不用这么认真 吧？ 对你就是把老师指定的该填上去的公式、理 论， 把它填上 去， 其实就好了。我连续两周忘记讲 的， 呃， 我上上。还是上周，我不是有讲我去拜访了一个传产的大佬嘛？然后我们就聊到为什么这一波、这一次的景气循环呃不好这么久？那如果你你不是做商业相关的，也没有接触到比较国际的话，你可能会比较无法理解。哎、欸，这这真的景景气有这么不好吗？因为今年有新科技 AI 的关系嘛，那股市也是相对好。可是如果你回头去看，你会发觉今年的股市涨的东西都是高科技相关的嘛？啊、呃，从 AI 开始到近期的都是一些 IC 设计啊、IP 啊，那可能有到一些呃手机复苏的题材。可是哎，今年真的都没有在走传产相关的。那因为所谓传统产业的传产，呃，大部分他们都还是会比较被。景气循环所影响，就例如说你是做衣服的啊，做鞋子的啊，做脚踏车的啊这些的，那民生必需用品相关的东西就是啊、呃，只要景气不好，大家就会减少支出嘛。那我当时因为就蛮好奇的嘛，因为我看今年呃，像有一些做衣服的什么巨洋啊、如虹啊这些股票都还是有在涨啊，为什么大家都一直说景气很不好很不好呢？那我就问这个呃导大哥，所以景气是真的这么？不好吗？还是有什么我们不知道的因素？为什么这一波的景气循问可以这么久？那可是尤其我们常常看金融市场的话，你可能都有一点呃被影响，说如果市场涨的时候，就代表经济没这么差之类的这种想法嘛。但这老大哥跟我分享的，我我是蛮惊讶的，因为他在公司呃，他说超过五十年，那这家是啊、呃、很大的上市公司，应该是市值是前绝对是前段班的。他说：“五十年来，他没有看过就是景气不好这么久，包括几十年前的石油危机啊，再到2 0 0零年的网络泡沫，再到2008年的金融海啸，都是那种哦，坏一年很坏，然后隔年或者是隔一年半之内，它就是报复性的反弹，直接弹回来。”但这一波，你看，从疫情开始以后，从2022年到2023年，然后目前是看到说明年要看到下半年，所以这个至少一不好就跑了两年以上。那原本我们今年一直在期待说第二季有可能回温嘛，下半年可能回温嘛。那中国经济的部分一直也是很不好嘛。那我原本是以为。呃，大部分的因素可能就是来自中国很不好嘛，那可能就是习大大在那边做他想做的事情，没有很管其他人在怎么想，然后他们又有什么呃地产危机啊这种等等的。但这位大佬他是跟我分享说，他觉得变成是从疫情以来有很多只的黑天鹅叠在一起出来，所以把各种事情都混得很乱。对你，包括一开始疫情嘛，然后再到塞港，然后再到。乌俄战争，呃，美国超级强力的升息。所以你光是消化疫情、塞港战争，这个就不是什么半年、一年内可以消化完，因为整个产业链都有一度的乱掉嘛。产业产业链乱的程度，甚至是你看战争的时候，他说很多中国的厂商，他们可能甚至是原料面包卖的跟原料本身一样贵，因为中中国有补助嘛。那你其他国家的呃竞争者就会被影响很多嘛。这种之类的，那再加上现在你看美国，他们升级到现在，其实那个利率上升这么多，很多美国人又是以咖啡啊那些在过生活的，他们平常要支出的利息多很多，所以光是付油啊，对油也油也变贵了嘛，所以你光是付平常必须付的东西，民生就是吃啊、加油啊、通勤啊之类的，绝对是优先的嘛。那你其他的民生。需求，例如说买衣服啊，买一些奢侈品啊，相对的整体都会、呃、持续的降低嘛。所以你看，我们看到最近这周不是美国的感恩节，通常有很大的那个 Black Fridays 嘛，通常都是四五点就是排队了。我以前在美国的时候，我、哦、我那时候陪。当时的女同学一起去纽约 shopping 的时候，那很夸张哎！你是坐什么半夜三点的巴士去纽约，然后四点半门很多店就开始开，然后五点六点就一堆人在排队。听说今年的状况是完全没有这个热潮嘛，所以其实消费性是不好的。我自己的理解啊，就变成以前可能就是一只黑天鹅，然后你结束以后经济景气反弹。我们遇到的特别状况是，这两年这三两三年，你可能一次来了五六七只黑天鹅，连环像那个炸弹客一样的，一直去影响我们整全球的经济状况嘛。再加上你看，这一两年持续的呃贸易战啊等等的各种因素，其实世界的经济要消化这些东西，真的没有这么快。嗯、他们目前的话是要看到明年的下半年，希望有起色。那真的是希望它不会再往后延续了，因为你是做传产相关的人，应该你都会感受到这一波的经济循环真的走的这个 downturn 下下旬真的走的特别久，这就是整体大环境状况了。如果你今天你你 care 的点只是呃投资市场，你有没有东西可以买的话，那我觉得倒是不用太担心，因为市场里永远都有一笔钱，永远都有一笔很多的钱在找的地方买东西。你看，显然呢，今年明显的就都是这些高科技的产业嘛。就算高科技的产业， AI， 例如说他们涨完休息了，你看十一月这个行情一开始在跑什么？原本的 ICIP 以外，还有那个手机，大陆的手机复苏的行情嘛。可是你要说大陆的手机真的有可能卖的超级超级好吗？嗯，我我是一个问号啦，但但也没关系嘛，我只要看到。台湾的这些厂商，大家在炒题材，它的诶、欸、营收 Y O Y 真的很强啊，题材我可以接受，那其实就可以参与啊。所以我觉得在市场里，你懂得看所谓的金流，对我，如果你用呃风筝 App 的风度图，我觉得这个其实非常明确，风度图加你这些强势策略的档数，赋予它很简单的中心思想，就可以很快让你决定你看到哪些事实，你有没有去参与。对，不管是营收 Y O Y 比去年成长很多的。或者是它的成交金额很大的，等等的，你去赋予它简单的事情，然后把事情简单去做，然后重复的去做它，选一个策略，对你也可以用呃拉回的策略，或者是你可以用周期比较长的策略。那大家最好是是去了解整个大环境的状况，包括现在的金牛在跑什么，其实就可以构成很很简单的呃一个模式，你重复的去做它。这周期市场我没有特别去讲很多，第一是因为今天才礼拜三，第二我觉得。呃，有趣的是，我们上周就看到市场不员们说 F E D 转音，哎，又转歌，然后这里边我们看到哦，又有些官员似乎在放歌了，所以他们预期呃，接下来不会再升息啊，升息有可能会结束。你不觉得你把十月拿掉的话，其实跟八九月其实就是直接连接到现在吗？那十月在炒的那一波起点，我们现在回去看，每次回去看都特别明显。起点不就是个哎、欸、大摩还是小摩都忘了等个 CEO 跑出来说利率有可能升到七趴，那个不就是起点吗？所以，我十月的周期才一直一直在靠背这件事情嘛。你把它拿掉的话，其实趋势都没有变过嘛。所以，像我十月特别去布局的一些东西，你看，不管是债的部分啊，还是汇率的部分啊，我觉得最近就开始蛮舒服的。所以，所以就算最近股票市场行情，我没有参与到很多。我也觉得还好，因为我觉得我在十月就把我该做的事情做好，那我现在就只要坐稳，享受这一个接下来的趋势，并且看我要怎么在从中去调整我的部位就好了嘛。你设定给自己一个剧本，那你设定以后，如果它照着走，你要怎么去继续调整？如果它不照着走，你要怎么去控制你的亏损？这才是我们呃在市场每天应该做的事情嘛，而不是你每天在那边看这个涨看这跌，然后你都不知道到底在干嘛。又或者是你去做任何的买进，跟你去做任何的卖出，你都没有自己的理由。那其实基本上回应我今天讲的老，老实说，我觉得那你还不如去买基金。所以你去买我之前潜龙是超那是基金呢、啊，我觉得它的绩效一定比你在市场不知道在乱搞什么还好很多嘛。今天来回一个 Q&A 好了，这个是我看到，因为它的标题是“潜水很久的女粉丝（括号纯告白）”，这个一定要讲一下吧。他说：“我是从股市同学会 TG 上基础班 Clubhouse 到后来 Discord 遇到凯瑞烂群的老粉丝。最近在澳洲打工很无聊，就从免付费第一集开始重听，超级怀念当初牛市 TG 还创了一堆美食群、运动群、传说群的时期。当初三小朋友们录音也是很青涩，凯瑞还曾经单干了一整集，因为被排挤。啊，不知道当初的航海神人例如 h 汉克啊之类的，大家过得好不好？哇，这个都可以讲出来，真的是。”非常初期就有跟我们一起走到现在的、哦，我们这样你看，经历多头空头也两三年了。那我觉得有一直持续跟着我们一起继续成长，或者跟着一起我们走下去的朋友们我，我我觉得老实说我真的也不知道这个比例。但是毕竟在股市里，就是大家都是来来去去的。我们一路还是很秉持一开始初衷嘛，就是跟大家一起开心的成长啊，开心的分享啊。那陆续的越来越了解，呃，我觉得很多人问题是什么？我们可以开发更多的工具啊，或者是从切入一些 why 为什么去跟大家一起了解，哎，大家的问题，我们会遇到的问题到底都在哪里？那也很感谢，呃，像这位潜水很久女粉丝这种一路的支持，我每次听到都觉得非常的感动。那我的个性就是属于做一件事就是要一直坚持下去把它做好嘛，那当然就是会把这件事情持续的接下去做好。那就祝你在澳洲,澳洲打工顺利。哎、欸，在澳洲打工是平常会很无聊吗？我觉得你也可以上来呃人事啊跟大家分享一下。你应该还可以看到很多熟面孔，每天在讲干话，好吗？那就期待你浮出水面的时候，搞不好我知道你是谁。祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布鲁姆，下周见，拜拜。